0: Ansonsten wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es in der Podcast-Reihe schon mal gesagt habe, aber sonst ist es auch gleich äh, mal beobachtet habe, vor vielen Jahren im Bereich Quantencomputing. Da war das noch ganz frisch und da war mal lange Nacht der Forschung äh, in, in Innsbruck da und dann hat man in der Nacht da durch die Uni also, äh, streifen können, mhm. geführt natürlich. Da sind wir unter anderem bei einem Quantencomputer vorbeikommen. Es war damals äh, nicht so, wie man sie heute kennt, da dieses, diese, diese runden äh, Silos da, sondern es war in die Fläche gebaut mit Lasern und so, also da hat man wirklich was gesehen. Und dann sind wir da alle sehr ehrfürchtig davor gestanden und der eine oder andere wollte dann halt wissen, wie denn das jetzt funktionieren kann. Ne? Mhm. Und Dann ist da ein Student gestanden, der, Offenbar, der war nicht schnell genug, der hat tatsächlich nicht schnell genug versteckt, der hat, den haben sie dann gebackt und hingestellt vor die Leute gesagt, jetzt erklärt denen, das und puh, also das hat wehtan beim Zuschauen, wie der versucht hat, uns irgendwas zu erklären, <lacht> also wirklich da, da hast du mitgefühlt, wie was von Fluchtreflex der gerade hat das hat eigentlich, alle haben, haben mir nur Fragen angeschaut, kein Mensch hat verstanden, von was der da spricht bis er so ungefähr, irgendwas zwischen 12 und 14 jähriger Bursche, der eigentlich zugeschaut hat, sich in die Mitte stellt und uns Quantencomputing erklärt. Hm. Okay, da war immer kurz Buff. Und dann ist mir was auffallen. Im Tiefe gar nicht so wichtig. Wie kann denn das sein, zwei Zustände gleichzeitig und so? Hm. Und erst wenn man es misst, dann entscheidet sich dieses, dieses Quantenbit, was es denn ist und so. Das, das, also, die, die Besucher alle haben sich da, haben da den Studenten immer dahingehend äh, durchlöchert, wie denn das sein kann. Nicht? Ja, das ist ja
1: wieder der theoretischen, der physikalischen Gesetz, die wir so kennen. Richtig, richtig, ja. ja. Und der Bub
0: hat das einfach nicht hinterfragt, sondern das war halt einfach so. Ja. Und dadurch, dass es halt einfach so war und er das einfach angenommen hat, also das, was man eh nicht verstehen kann, gar nicht versucht zu erklären, ja. <lacht> sondern einfach nur laut Beobachtung ist es halt so hat er diese Zweifel einfach weggewischt und erklären können, was das bringt und wie das Zeug funktioniert.
1: Mhm.
0: Und das das ist die Kunst. Nicht? Also ich erinnere mich an Gespräche mit meinem Vater, äh, der, der hat viel gekonnt, er hat heißer alles möge, nur mit Strom hat er das nicht gehabt. Also Strom, das war ihm immer suspekt. Okay. Und der hat mir auch oft Fragen gestellt, ja, und wie geht denn das und warum ist das so? Und warum brauche ich jetzt da dicke Leitung und nicht da dünne und so weiter? Dann habe ich es ihm halt auch erklärt einfach, eben dann halt eine Wasseranalogie gemacht. Zu dem Zeitpunkt, da werden noch nicht gewusst, dass der Elektronen hin und her und so weiter und so fort, war mal wurscht, das, ich habe einfach gewusst, es geht so. Und wenn man mit dieser, ich soll ich sagen, es ist nicht Oberflächlichkeit, sondern mit, einer, mit einem gewissen Urvertrauen an viele Dinge rangeht, manche Dinge, die man sich nicht erklären, erklären kann, einfach annimmt als, ja das geht halt so, dann wird vieles einfacher zu verstehen. Und ein bisschen kindlicher ja, im, im, im gehen
1: Wir würden nicht wir würden alle nicht Rad fahren können, wenn wir zu uns zuerst mit der Zentripetalkraft ja, und und was eine Kräfte da eben und Kreiselkraft und was weiß ich beschäftigen würden. Wir würden bis heute nicht Rad fahren. Ne? Wir, stimmt. Dann, wir nehmen einfach an, dass wenn man schnell genug fahrt, dann passt das schon. Ne? Ja, die Erfahrung
0: zeigt, es ja. funktioniert größtenteils. Ja. Ja. Mhm, das stimmt. Ja, ja spannend. ja man, das, Diese alten Geschichten finde, darf was ich immer wieder in der Erinnerung rufen und ich selber mir voll wieder anheim, wenn ich was Neues höre und denke, wie kann denn das gehen und wie sollen das? Na, jetzt lass schauen einfach mal beobachten
1: einfach mal, dann siehst du das schon. Und dann geht da ein bisschen Angst weg. Ja, man die Quanten, die Quantencomputing, glaube ich, die werden ein Zeitalter einläuten, das kennt da wissen wir noch gar nicht, was da passieren wird. Das können wir uns einfach nicht vorstellen, so wie immer. Hm. Vor 30 Jahren nicht vorstellen, dass man mit einer mobilen Telefonzelle spazieren geht, ohne Kabel. Ich <lacht> ähm, glaube, ich kann mir sich jetzt nicht vorstellen, was in 20, 20 Jahren, 10, 20 Jahren möglich sein wird. Mhm. Ich bin der Meinung, dass man sehr viel, was, was, was Energiekrise, was, was Umwelt, Klima und so betrifft, lösen wird, indem man äh, Dinge in den virtuellen Raum stellt. Dass ich eben nicht mehr, dass die Ikea kein Komplex hinbauen muss, sondern ich, ich richte mein aus virtuell ein, mhm. aber so, dass es einfach gefühlsecht echt wird mehr oder weniger. Aber solche Dinge glaube ich persönlich. Aber das ist kaffeesud Laserei Das ist ja. Aber ja, ja, wie ja, gesagt, da ja. bin ich mir sicher, dass Quantencomputer, die werden ähm, ja ein neues Zeitalter einreichen, weil wir kennen im Prinzip ja auch alle Verschlüsselungstechniken, was wir haben. In Anschlag, in Kübel schmeißen.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, das ist, das ist natürlich das eins der, was ich jetzt als IT-Sicherheitsthematik natürlich schon im Blick habe. Was tun wir nachher? Beziehungsweise den Zeitpunkt sollten wir halt nicht verpassen. <lacht> und, und hoffentlich schneller sein wie die, was die, die das nicht gut mit uns meinen, mhm. ähm, äh, auch, auf neue Verschlüsselungstechnologien, die ja erst wieder durch Quantentechnologie möglich werden. Deshalb ist es aber äh, schneller. Äh, Geschichte äh, ablösen. Also das wird ein echt ein spannender Zeitpunkt werden. Mhm. Darum bin ich nicht ganz unfroh, dass der Zugang zur Quantentechnologie aktuell noch sehr beschränkt ist, ja. äh, beziehungsweise dass man eigentlich schon weiß, wer das tut. Ich bin schon gespannt, mhm. ich werde ja bald einmal jemanden äh, im, äh, zumindest ist der Plan jemanden da im Interview haben, äh, die im Bereich der Quantencomputing, des Quantencomputings sehr aktiv sind. Ich bin schon gespannt, was die erzählen werden, ja, cool. und wo es hingeht. Ja, also, ganz, also ein
1: hochspannendes ja. Thema, aber was wie, wie gesagt, wie du richtig gesagt ich muss mir selber, selber da so rausnehmen, weil wenn ich zu viel das verstehen will, ist irgendwann dann vorbei. Dann das ist verrückt, gell? Ja. <lacht> ja. Ja, und unsere Kinder
0: denken vielleicht, was hat er denn? Sehr logisch, sehr ganz klar. Ja, vielleicht, wer weiß. Ich wünsche es Ihnen. <lacht> 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 Gut, du, äh, was können wir denn noch schnell schauen? Äh, du hast ja da äh, so gesprochen, jetzt haben wir ein bisschen abgeschweift, oder in die Zukunft und Quanten. Ähm, Du hast ja ein äh, äh, an, an, an Claim bei dir drauf, Tablet statt Klemmbrett. Ja, genau. Das ist in der, in der, in der Fassung und in der Pflege ja. und natürlich auch in der elektronischen Kontrollerfassung, Elke. Ja. Wie ist denn das? bist du ja dabei bei an den anderen Usern auch dran, oder? Also wenn ja. du sowas einführst, bist du an den Usern. Wie sind denn so die
1: Reaktionen drauf? Ähm, überraschend gut. Okay. Also wir haben schon einen Generationenwechsel. Gerade im Veterinärbereich ähm, habe ich vor zehn Jahren ungefähr ein System eingeführt, was für die ähm, Fleischuntersuchung war und um BSE-Proben und so. Da war eine, äh, noch eine viel größere <lacht> Widerstandshaltung da, sage ich jetzt einmal. Die dürfte bei so 15 Prozent gewesen sein. Der, der User hat gesagt: Brauche ich nicht, kann ich nicht. Aber <lacht> bekannt hat immer gesagt: Als Wahrer bleibt es auch. Ähm, <lacht>
0: auch als Übersetzung ist ein Bleistift der Stärke, also der Weichheitsgrad ist zwei. Ja.
1: <lacht> und ähm, diesmal war es ähm, im, im, wir sind jetzt das zweite Jahr äh, produktiv, im ersten Jahr überraschend gegen Null. Also mhm. Die waren wirklich begeistert, haben ihre eigenen Devices vom iPhone und, und von, ver verwendet, haben das, weil es ja auf jedem Device funktioniert und Heuer ist ein bisschen ein, ein, ein kleiner Teil draufkommen. Na, Moment. Ähm, jetzt wissen die ja, ob ich meine Kontrolle ordnungsgemäß gemacht habe und wann ich sie gemacht habe. Und das will ich aber gar nicht. Okay. <lacht> Weil die Papierzettel sind zum Teil halt äh, im Attenstapel verschwunden und halt, und jetzt kann ich plötzlich halt, ähm, fühlt man sich plötzlich ein wenig gläsern. Was ja auch gut so ist, er macht eine ja. entsprechende Kontrolle und viele verwechseln immer das mit Überwachung, dass es ja, ja für ihn ja auch gut ist, dass wenn zum Beispiel so wie jetzt dann irgendwo ein Tierschutzskandal aufploppt und dann ist sagen kann, Moment, ich war vor zwei Monaten dort, ich habe Fotos, weil das kann man alles mit Foto dokumentieren, ähm, da hat es so und so ausgeschaut, es hat vielleicht den Mangel gegeben, der ist darauf hingewiesen worden, da gibt es einen Akt dazu, er hat uns bestätigt, dass das beseitigt worden ist, dass das ja zu seinem Schutz genauso ist, das verwechseln sehr viele Menschen. Viele Menschen sind noch drinnen, in dem Moment, wo sie merken, uh, das wird aufgezeichnet oder das wird das elektronisch gespeichert, da werde ich jetzt überwacht. Das ist generell so. Wo ist, wo ist die Grenze zwischen Überwachung und Schutz? Man, in, zu Zeiten, so mit dem 9-11 und so, hat das Pendel sehr stark in die Überwachung geschlagen. Da war der Schutz schon eher nebensächlich. Aber halt immer mit dem und Das ist in dem Fall, aber das ist eigentlich die Hauptüberzeugungsarbeit. Sonst sind sie bewundernswert, gern bei der Sache. Ich sage natürlich, weil die Software so gut ist und die Usability so super ist. Ne? Natürlich. Ja. ja. Ist das ist aber wirklich, wir machen vielleicht nicht die schönste Software, aber wir machen, ich sage für Blinde, weil sie dann einfach, einfach zu bedienen ist. Also das ist, sagen wir uns ehrlich, sie. So vieles, viele Fans ist, wäre oft nicht notwendig. Die Leute wollen ihre Informationen schnell und klar haben. Das funktioniert ganz gut ähm, und da bin ich wirklich sehr überrascht. Ähm, auch was normalerweise, wenn man so Software hat, kriegt man viel Anrufe, wie geht das? also Kaum. Ähm, und das ist, war ich wirklich sehr positiv überrascht und da sieht man schon, es ist eine gewisse Selbstverständlichkeit mit dem Handy mhm. äh, eingezogen äh, mit Sei es jetzt Elektronik, Banking, aber auch Covid hat uns so sicher geholfen mit dem ganzen Homeoffice und eben, weil die Kinder dann plötzlich dann ja auch Videokonferenzen gebraucht haben. Ähm, vor drei Jahren hätte man keinen, keinen äh, habe ich noch nach wie vor Sitzungstourismus betrieben, also Sitzung in Wien mit der AMA oder eben äh, auch in Innsbruck, war ich oft genug am Landhaus, also das ist, kräht halt heute ja kein Hand danach, ne? und so, der, bleibt fußseits, wir machen ein Meeting. Mhm. Ähm, mit dem Nachteil, dass so ein Meeting für schnell angesetzt ist, jetzt ist halt mehr. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber wie gesagt, die, war ich war sehr positiv überrascht, ich habe mit mehr Widerstand gerechnet, aber das Handling mit mobilen Geräten ist eigentlich nicht mehr das Thema. Okay. Aber es gibt ein paar, die es immer geben. Das ist, ja, ja, klar. Die brauchen wir das ja als, als Null. Ich sage jetzt mal, irgendwo muss ich der Boden <lacht> auch sein. Ja, ja,
0: zum Reiben sich ja. daran zu reiben. Ja, das, was du gesagt hast mit dieser Kontrolle, das ist echt spannend, wenn die Kontrolleure Angst haben, dass sie kontrolliert werden. Ja, ja, ja. Und, und da frage ich mich oft, wie, wie kommen die Gedanken? Nicht? Dann wird schon irgendwas sein, mhm. wo Angst hat, das aufhört. Nein, das war jetzt Unterstellung. Und natürlich, wie du sagst, ist immer so, so eine Gratwanderung nicht? zwischen wirklich Überwachung, wie du sagst, mhm. oder halt dem nötigen Maß an, an Kontrolle und der Rechenschaftsverpflichtung, die wir halt einmal haben. Zu ähnlich, wie du jetzt gesagt hast, nicht? Wenn, wenn, wenn manche Betriebe ähm, in, in, in Angst erstarren und um Gottes Willen arbeiten, jetzt was da haben. Ja, ein bisschen Vertrauen erstens einmal und zweitens geht es ja um die Ergebnisse. Nicht? Wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, ist ja eigentlich wurscht, wann die das machen. Natürlich gibt es dann wieder die gesetzlichen Themen, so mit Ruhezeiten und so weiter. Hm. Ähm, wie ehrlich gesagt, manch meiner Mitarbeiter immer erklären muss, warum wir denn jetzt das so haben, dass man eine Zeitauffassung der Formel mal eine Formula Warnung kriegt weil die, das, die junge Generation einfach nicht versteht, warum, will ich das machen, will ich das fertig machen. Ja, wirklich, wirklich. Da muss da gibt es ein Gesetz, das müssen wir einhalten, sonst muss ich Strafe zahlen, was du musst Strafe zahlen, wenn ich, ja, genau so ist das. Das ist total unerklärlich. Das ist ganz spannend. Und dann auch dieser gesellschaftliche Diskurs, in diesen Arbeitszeiten sehr hitzig diskutiert oft. Und dann steht in der gleichen Zeitung, wo vorher steht, Höchstarbeitszeitgrenzen, steht drin, die Wirtschaft muss flexible Arbeitszeitmodelle anbieten. Ja, ähm, ja. <lacht> ja. 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 Quadratur des Kreises. Ähm, wird, wird echt spannend sein, wie sich das gesellschaftlich entwickelt und wo die Prioritäten dahin gehen.
1: Ja, also mit den Arbeitszeitmodellen tue ich mir sowieso schwer, auch mit den Sonntagöffnungszeiten und was weiß ich. Ja. Ähm, es ist natürlich problematisch, glaube ich, wenn man nur eine Branche herausnimmt und die dann irgendwie äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche auch macht. Wobei, die Branche gibt es jetzt auch schon, weil ein Arzt keiner, Polizei oder so fragt niemand. Ich denke mir nur immer, wenn ich so unterwegs bin, wusste ich ob das zu Schottland war oder Finnland, ich fahre gerne in den Norden. Die haben sonntags ganz normal offen. Das ist, ich hätte dort nicht gesehen, dass die alle permanent an Burnout leiden. Ähm, aber es hat eine andere gesellschaftliche Selbstverständlichkeit. Ne? Ja. Ja. Also das ist noch nicht die Armen, die anderen, sondern alle tun im Prinzip irgendwie. Und dann ist er halt am Montag oder Dienstag. Und es ist halt, es ist wichtig, dass wir einen Arbeitnehmerschutz haben und dass die da, da geschaut wird, dass da nichts passiert und so. Aber es war zum Teil, glaube ich, da mache ich mich immer sehr unbeliebt, normalerweise mal Zeit, <lacht> äh, auch hier alte Sachen aus zu und sagen, gibt es die Notwendigkeit überhaupt noch ja. und nicht ähm, nur darauf zu schauen, dass ich meine Daseinsberechtigung als welche Organisation noch immer am Leben erhalte, indem ich permanent auf solche Dinge herumreite und eigentlich ein dynamisches Wachstum, ein Weiterentwickeln auch in der, äh, im Kopf auch von der Gesellschaft somit verhindere. Ja. Und, und ja. ich sehe auch diese Trends der letzten zwei Jahre da ganz, ganz kritisch eben auf der einen Seite. Brauche ich mich um keine Regel kümmern. Es passiert mir eh nichts. Es ist wurscht, welche Regel aufgestellt wird. Ich, ich halte mir einfach nicht dran, weil ich glaube, ich weiß es besser. Ja. Ich habe mein, mein Recht auf eigene Fakten. Und das andere ist aber auch, auch dieses, ja, der Staat wird schon schauen, dass es mir gut geht. Und wenn er mich mit Geschenken überhäuft, es wird nicht lange mehr so weitergehen. Ja. Das ist halt meine persönliche, schlichte Meinung, schlichtes Gemüt heute wir so machen. Das <lacht> sagt
0: der Hilling immer, ich bin ja Bauer. Ja, genau. Zunächst also ging Agrarökonomen jetzt an dieser Stelle, gell? <lacht> <Ja>. <lacht> Aber was du gesagt hast, Dinge überlegen, braucht man den noch? Weil das ist ja... Finde ich der wesentliche Faktor, bevor man irgendwelche Applikationen einführt, bevor man, wie man das schon hat, bevor man sich an die Umsetzung macht, um zu schauen, die Prozesse anzuschauen. Um und wenn ich das extern begleiten darf, was meiner Meinung nach absolut Sinn macht, sich da jemand externer dazu zu holen. Aber wenn ich das bei mir selber im Betrieb mache, denke ich immer oft: Mein Gott, ist das, ich komme auf keinen grünen Punkt, schaue der externe drüber, und das ist eh logisch, so also, und so, stellt ein paar blöde Fragen, davon ist der Prozess fertig. Aber ja. uh, wie ich immer. Die, eine der häufigsten Fragen, die ich stelle, ist, braucht man das? Brauchen wir das ja. immer noch? Brauchen ja, wir das halt auch noch?
1: Warum machst du das so?
0: Warum machen wir das so? Weil
1: wir es schon so gemacht haben, ne? Die schon viele antworten.
0: Ne? Genau, hat meine Vorgängerin schon so gemacht. Und ja, was, was da jetzt recht äh, unterhaltsam klingt, aber es ist, ist unglaublich, wie viel da an Potenzial, sowohl an finanzieller Einsparung, an Zeiteinsparung und vor allem an Arbeit. Qualität möglich ist, indem man einfach alte die Sachen, die man halt aus Tradition macht, die eigentlich eh keiner machen will, und sich so insgeheim wieder fragt, warum eigentlich, ausgeschmeißt und niemand mehr macht.
1: Hm.
0: Und auf einmal geht es schneller, effizienter. Die Leute müssen immer in den Archiv Krallen, weil man das halt Tradition irgendwas ausdruckt und irgendwo ablegt, was kein Mensch mehr anschaut. Ja. Und es nur, wenn man fragt, auch man das noch. Das äh, sollte man mehreren, an mehreren äh, Ebenen machen. So. Was ich alle im Jahr fragen, braucht man das noch.
1: Klassisch ist ein Klassisches, so für, für den Neujahr für das Kickoff im Neujahr, Noch ne? mal durchgehen. Genau.
0: Mit nur wir. Vorsätze treffen und vielleicht alte Akten ablegen oder digitale Akten ablegen, sondern einfach eine hm. Frage zu stellen. Naja, gut, das Wort zum Sonntag dann fürs Wochenende. gut. <lacht> <lacht> <Vergehört's Gott. lacht> Ja, sehr gut. Ja, du, magst du noch irgendwas ausposaunen, irgendwas, was du hast, was du cool kannst, was du vielleicht auch einfach nur sagen willst?
1: Ich bin, bin ein schlechter Marketinger. <lacht> Nein, eigentlich nichts Besonderes. Also, wenn jemand eben mehr als wie nur IT haben möchte, wenn er interessiert ist an, an innovativen Lösungen, nicht modernen, nicht die modernste Geschichte, sondern das, was ihm wirklich was bringt, und vielleicht kommt am Ende nichts raus, wenn man drauf kommt, okay, wir können nichts tun für dich oder ich kann dir nur beraten, nimm das oder anderes. Dann kann er sich gern an uns wenden. Er muss halt damit rechnen, dass man sagen, es ist so funktioniert es nicht, wie du es haben möchtest oder so können wir es zumindest oder wir finden das nicht intelligent oder nicht gut genug. Und wie gesagt, nur am grünen Tisch zu zeichnen bringt gar nichts. Wenn dann von der Praxis in die Praxis. Und ja, so ist meine Erfahrung, so mache ich es gern. Und ähm, wir leben meistens noch Handschlagqualität. Man braucht natürlich ein gewisses Vertragswesen, aber das ist... Und eigentlich verliere ich bis jetzt kaum Kunden, außer sie sperren zu oder werden aufgekauft. Kommt blöd. <lacht> ähm, weil wir ja wir gehen in eine Beziehung ein mit unseren Kunden und da brauche ich keinen keine große Vertragsbindung, weil wenn man nicht mehr kann miteinander, ist besser, man geht. Das halt ich in allen Bereichen so und ja, von dem her, wie gesagt, alles, was Digitalisierung im Softwarebereich gern an uns zu wenden, wir haben noch für alles eine Lösung gefunden. Ja, siehst du schon. Und an wen wendet man
0: sich? An esculenta.at Wir packen das natürlich alles in die Shownotes rein, damit man die gut erreichen kann, damit man euch gut erreichen kann und sich mal erkundigen kann, äh, beziehungsweise Kontakt aufnehmen, welche Lösung ihr für das gegebene äh, Aufgabenspektrum habt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass der Norbert euch da gut weiterhelfen kann, also nutzt die Gelegenheit, nehmt Kontakt mit Norbert der auf und lasst, mal, lasst euch mal gemeinsam die ganze Aufgabenstellung durch den Kopf gehen. Ja. Nobert, Nob, Ich sage da vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Erfahrung und uh, deine Zukunftsperspektive. Danke, dass du das möglich gemacht hast und ich bin mir sicher, dass diese Inhalte für viele unserer Zuhörer, für alle natürlich
1: hochinteressant sind
0: <lacht> und da jeder ein bisschen was mitnehmen kann für sich und seine mein...
1: eigenen Überlegungen. Ja, vielen Dank, Markus, auch äh, für, für diese Möglichkeit, für deine Plattform, auch für die Arbeit, die du leistest, weil genau sowas braucht, äh, das Digitalisierung auch verständlich macht, äh, dass viele Stimmen äh, äh, gehört werden und äh, vielen Dank eben für diese Möglichkeit, für das kurzweilige Gespräch und äh, irgendwann sehen wir uns in Innsbruck auf einem Okay.
0: Genau, wenn doch mal zur Landesregierung in Echt gibst, nachher ja,
1: Passt. <lacht> Alles Gute. Gut dann. Danke viel.
0: Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus
1: Reitzhammer.